0: Poniatosca pues no se siente muy bien, digamos por hay mucho cansancio atrás, muchos viajes, mucha escritura y aún así está con nosotros. Yo no sé si va a haber firma de libros, vamos a ver cómo se siente al final. Yo pensé que al llegar iba a volver a casa, a su casa, a la casa de su hija todos quisiéramos que Elena viviera en nuestra casa, eh, pero volvió, entonces aquí está, porque si algo es Elena tosca además de ser como. amor de sus libros, de la fama que se ha ganado a pulso. Es una mujer que siempre cumple con su trabajo. Nunca hay un pretexto para decir no o para llegar tarde. Así que tenemos aquí a, a esta chaparrita de oro, de todos los metales. Y hay mucho que contar sobre y con y de Elena Tosca Si Michael Schussler, enamorado de Yucatán quien ha rescatado documentos tan importantes en nuestra historia, sobre todo relacionados con Alma Reed, Felipe Carrillo Puerto, y que tiene un historial muy interesante. Si Michael está aquí y tiene un libro sobre Lenísima, así le llama su libro, no podía Marcelo Uribe y no podía la editorial ERA, no invitar a, a Michael a que estuviera aquí presente es uno de los ángeles de la guarda de Elena Poniatowska también y vamos a darle la palabra a Michael para que comience Elena que se sienta bien y después ya Elena tomará la palabra hemos organizado la sesión de esta manera Michael va a hablar va a dialogar un poco con Elena y la segunda parte de la sesión vamos a presentar este libro de cuentos que se llama Hojas de Papel Volando. Pues bienvenidos amigos queridísimos, y Michael, tú tienes la palabra.
1: Muchas gracias, Sara. Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan aquí en la Filet. Muchas gracias, Rafael Morcillo, por la invitación. Bueno, yo no les voy a aburrir leyendo algún texto este, de 40 cuartillas, sino más bien vamos a dialogar con Elena Poniatowska. Entonces... Yo, tal vez, tenga esa oportunidad esta tarde porque la conocí a Elena en 1990 en Los Ángeles cuando yo estudiaba la maestría en la UCLA, en la UCLA, y desde entonces, bueno, nos hemos frecuentado. La quiero mucho, la respeto más. Y ahora le, me gustaría hacerle algunas preguntas y a ver si está de acuerdo en, en contestarlas. Primero que nada, Elena, que no te estoy viendo, eh, desde que te conozco siempre dices que eres una periodista ante todo, aunque eres autora de más de 35 libros traducidos a tantos idiomas que has escrito, digamos, en todos los géneros literarios, incluyendo el teatro, ¿no?, con, con este, una obra juvenil. Pero a mí me gustaría saber, Elena, qué significa hoy ser periodista en México en un país donde han muerto más de 370 profesionistas, digamos, del periodismo, y en un país donde un 90% de estos crímenes no han sido resueltos. A ver si nos puedes hablar sobre qué significa ser periodista.
2: Bueno, puedo decir que, bueno, muchas gracias por su presencia de ustedes. Qué bueno que vinieron, yo siento como oleadas de cariño y espero que ustedes sientan las mismas oleadas de cariño hacia todos ustedes. Así como me ve a mí, ven a Sara, ven a Michael, yo también veo sus caras. Y muchas veces pienso, ¿pero por qué no hablan ellos? ¿Por qué no toman ellos la palabra? Porque una conferencia, un hígado que está sentado en una mesa haciendo echando cátedra a veces yo creo muchísimo en el diálogo por ese amor al diálogo a la pregunta, a la respuesta o a veces sin siquiera la, sin siquiera la pregunta este, yo creo que es mucho más enriquecedor por eso toda la vida he practicado la entrevista en ese libro de cuentos que tuvo a bien publicar la editorial era que ha publicado pues casi todo lo que escribo han sido muy generosos muy pacientes conmigo Marcelo Uribe, Elena Enríquez y antes este, dos grandes editores de Barcelona que fueron Neus Expressate y también Vicente Rojo, el gran, gran pintor, el gran grabador Vicente Rojo, que nos recibieron cuando pues, éramos así, pues voy, no voy a decir que ya no somos cucarachas, pero cuando éramos cucarachas nos recibieron a José Emilio Pacheco, a, a, los, a los otros escritores de esta de esta gran editorial, que es una editorial pequeña y que, sin embargo, ahora cuenta con tres premios Cervantes, ¿verdad? José Emilio Pacheco, Sergio Pitor, a cuatro premios Cervantes. Es una maravilla pensar que un editorial que no tiene así una acción, y, por ejemplo, grandes publicistas, y mucho escándalo, y muchos anuncios en los periódicos, una editorial pequeña haya logrado lo que ha, lo que ha logrado esta editorial era. Eh, muchos de los cuentos que están aquí, no todos, pero varios de los cuentos salen de situaciones. Por ejemplo, hay un cuento aquí que se llama bueno el, bueno, el recado que les quisiera yo leer y es chiquito, es un cuento de amor, pero hay un cuento que se llama Las Pachecas, porque tuve la oportunidad de ir... Ese lo voy a dejar marcada, no, que no se pierda. Que tuve la oportunidad de ir a llevar a un amigo moto que ya necesitaba de veras hospitalización, un periodista como yo, joven, muy guapo, que estaba tirando su vida por el caño y este, vi que había un centro de, de salud en Cuernavaca. Creo que hay otro por Mazatlán, donde van todas las gentes que no logran salir de la droga. Y él lo fuimos a dejar allá, a Cuernavaca, y yo pensé, qué bonito, le va a ir muy bien, porque va a haber pasto, va a haber este, gente que está bajo el sol, va a haber grandes palmeras como en Cuernavaca, va a haber flores, va a haber que hay otro mundo. Pero resultó que la casa esa era una, como una tlapalería, donde los regañaban todo el día y los amenazaban con Dios los amenazaban con un castigo divino y entonces decidí, y el lenguaje era de los nieros, un lenguaje muy difícil, muy, muy difícil de entender, de todos los que estaban ahí confinados y obviamente algunos con una posibilidad de salvación y otros desde luego que no, y cada uno tenía su padrino y su madrina, y a veces tocaban unos padrinos que eran una verdadera amenaza. Gente muy, muy cruel, muy despectiva, muy maltratadora. Entonces, salió ese cuento que se llama Las Pachecas, que es con, con las palabras, las palabras, las situaciones de un lugar como una clínica, pero una clínica muy rascuache con una comida pésima, donde los van a sacar adelante. Pero sí lo fui a ver a varias, en varias ocasiones y la última vez encontré a un hombre completamente distinto. Incluso tenía un color rosa, tenía una camisa blanca de libertad, una expresión limpia, todos los ojos se les habían se le habían desaparecido los rojos, era de veras, yo pensé, este hombre ya se, curió, ya se curó, ya se alivió, pero por desgracia nos dijo el padrino, que además era como, ladraba mucho, era castigaba mucho, nos dijo, no, no se lo, si se lo lleva, si se lo lleva va a volver a caer, se tiene que quedar por lo menos seis seis meses más. Y el otro me decía, tenga compasión, tenga compasión. Entonces, salió antes de tiempo y claro que fue terrible porque se pues volvió a caer en la droga. La droga es una de las peores situaciones en la que puede caer un joven, la más dolorosa. Y en cuanto a lo que me preguntó Michael, sí es cierto. Vivimos en un país de peligro. No solo, no solo de peligro para los jóvenes que a veces no tienen ni quien les tienda una mano, sino también en un país en que los periodistas son asesinados, los jóvenes estudiantes normalistas sin ninguna oportunidad más que ser normalistas, más que este, volverse maestros en una escuela muy pobre, como sucedió ahora con Ayotzinapa, con los 43 muchachos, tampoco no, no se les ve salida a su vida y a los 43 pues mucho menos, pero sí hay dentro de México además una capacidad de lucha que es de veras salvadora y que es luminosa y que es la que tenemos que fomentar para no tener los dirigentes que tenemos, para no escoger como Presidente de la República a un encopetadito como Enrique Peña Nieto. Gana más que cualquier actriz de Hollywood se puede comprar una Casa Blanca justamente cuando están este, los, los normalistas que los están busque y buscando y eso es realmente algo que nos yo creo que nos ofende. Y en la medida en que protestemos, en esa medida, creo que vamos, habrá menos periodistas muertos, habrá más muchachos y muchachas con posibilidades de educación y habrá, no habrá un precipicio entre una clase social en México y otra, como sucede ahora, que hay unos que tienen todo y otros que realmente no tienen absolutamente nada.
1: Dentro de este escenario verdaderamente horripilante apocalíptico, ¿qué lugar tiene la literatura? ¿Qué puede hacer la literatura en estos casos? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo puede cambiar las cosas?
2: Bueno, Michael, yo creo que la literatura puede hacer exactamente lo que hace y qué es este, lo que hace el periodismo, yo nunca he sentido que hay tan grande diferencia entre la literatura y el periodismo, lo que sí es cierto es que el periodismo es inmediato y muchos periodistas cuando hemos entregado un artículo y lo vemos publicado al día siguiente pues lo vemos y nos decepcionamos y decimos ¡ay! se me fue esto, se me fue lo otro, pudo estar muchísimo mejor, pero la premura, es decir, la rapidez con la que se entrega, o el jefe de información, el jefe de, de redacción, que está a un lado diciéndote ya entrega, 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 supongo que lo mismo le sucede a los fotógrafos, se necesita más tiempo, para hacer una obra de arte, decía un francés, Chateaubriand, que el arte necesita manos blancas en el sentido de que tienes que tener más tiempo para elaborar lo que vas a decir. Pero en nuestros países, pues somos pocos los que nos preocupamos por lo que le sucede a una pues a una comunidad mayor que la comunidad de, pues de los, los mismos escritores, ¿no? que no seamos una, una sociedad de elogios mutuos o de envidias mutuas, a este vendió más, a este le va mejor, a este... Yo creo que todo eso se puede resolver a lo largo del tiempo y se puede resolver también con el contacto de cada uno de los por ejemplo los periodistas y los escritores con la gente sobre la que escribe. Juan Rulfo fue un notable escritor porque él hablaba como campesino y era como un campesino y decía que costaba muchísimo trabajo sacar los recuerdos de, la, de las Barrancas, de Apulco y, y todos los escritores ligados a una cierta realidad es cierto que tienen este, pues más, más posibilidad de aportar algo que conmueva y que sea útil. Claro que puede uno decir, bueno, Kafka fue de una gran utilidad, pero nadie quisiera sufrir como sufrió Kafka, ¿no? que, que sentía que amanecía como una cucaracha, que ya era una cucaracha. Creo
1: que se puede decir también, Elena que tu literatura es de gran utilidad y creo que por un motivo en particular, al menos uno que yo he notado, es que has dado voz a muchos sectores, digamos, de la población que no han tenido voz nunca, que han sido los olvidados, los marginados, este, los que viven lejos de lo que se puede llamar la sociedad. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido y cómo lo has vertido en cuentos, porque aquí hay historias de lavanderas, hay historias de pachecas, hay historias de muchos, bueno, personajes marginados mexicanos.
2: Bueno, desde joven, desde el que me inicié en el periodismo, desde, entre, desde los 22 años, siempre me interesó mucho lo que era muy distinto a mi mundo, lo que no se parecía en nada a mi casa o a mi forma de vivir. Y eso fue, fue un engrandecimiento. Regresar a ver que en muchas casas hay muchísimos prejuicios, muchas limitaciones y limitaciones de clase. Esas son muy graves porque hacen que, que se pierda una enorme riqueza de comunicación. Por ejemplo, recuerdo que Jesús apalancares era una lavandera, una mujer que además estuvo en la cárcel por borrachita en varias ocasiones, una mujer que, tuvo un, que fue soldadera. En México en esa época ser soldadera era tener muy mala fama porque a las soldaderas les decían galletas de capitán o les decían urgamanderas o que seguían a la tropa que no les quitaban su propio valor y finalmente pues esas mujeres tenían muchísimo más que dar y a, sus experiencias eran muchísimo más este, originales suscitaban muchísimo más curiosidad que mi propio medio social, mi propio medio social ya lo conocía yo, ya había oído cómo reaccionan las las señoras en, los, pues en, las, en las reuniones, de lo que platicaban, eh, en dónde ponían sus pasiones, a veces en cosas que no interesaban nada, como por ejemplo en los vestidos, en el dinero, en que las invitaran a miles de actividades o de actos sociales mientras que otras mujeres pues tenían las que yo conocí en la calle pues venían envueltas en una enorme sábana o bandera de libertad y fue por eso que en excelsior cuando me inicié no se podía hablar de la pobreza se decía que denigraba a México pero poco a poco, por ejemplo ahora en los periódicos de de izquierda sí se puede tratar de casos de, de gente que sale fuera de lo común y que es mucho más, yo creo, original y poética y, y en el fondo muy valiente que la gente común y corriente de la calle también.
1: Una última pregunta sobre cómo escribir un cuento a mí me han dicho que es uno de los géneros en prosa más difíciles porque tienes que manejar una brevedad de una manera sucinta, de una manera que llene todos esos huecos ¿cuál ha sido tu experiencia? pues desde Lilus Kikus y en cierto sentido es una serie de cuentos todos relacionados ¿no? digamos una aníbala puede ser no es
2: cómo se puede cómo se tiene que escribir todo en una novela pues, supongo que algunos de ustedes vienen aquí, están interesados, vienen a toda la feria porque están interesados en escribir o cómo escribir. Yo creo que cuando se escribe a partir de, de una cierta realidad, siempre encuentra uno el camino. Uno dice, ve un texto y dice, bueno, este sí puede crecer y volverse una novela porque hay muchos acontecimientos dentro de una novela, pero en el caso de los cuentos, por ejemplo, una sola historia, ya una sola, un solo acontecimiento es ya de veras un cuento, es ya de veras, sale redondo, puede ser una carta de amor, que se vuelve en sí un cuento porque en la misma carta de amor hay toda una historia, yo les quería leer nada más una que es un cuento que tiene dos páginas porque sí se ve allí, bueno, que un amor que no va a ser, que no va a cuajar, y que sin embargo en las palabras de la carta hay mucho amor, se llama El Recado, y dice, vine Martín y no estás, me he sentado en el peldaño de tu casa, recargada en tu puerta, Pienso que algún lugar de la ciudad, por una onda, que, una onda que cruza el aire, debes intuir que aquí estoy. Es este tu pedacito de jardín. Tu mimosa se inclina hacia afuera y los niños al pasar le arrancan las ramas más accesibles. En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy rectil y serias ve unas flores que tienen hojas como espadas son azul marino parecen soldados son muy graves muy honestas tú también eres un soldado marchas por la vida uno dos uno dos todo tu jardín es sólido es como tú tiene una resiedumbre, resiedumbre que inspira confianza. Aquí estoy contra el muro de tu casa, así como estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol también contra el libro de, de sus ventanas y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu Madre Selva y su olor se vuelve aún más penetrante. Ese Es el atardecer. El día va a decaer. Tu vecina pasa. No sé si me habrá visto. Va a regar su pedacito de jardín. Recuerdo que ella te trae una sopa de pasta cuando estás enfermo y que su hija te pone inyecciones. Bien sentí muy despacito, como si te dibujara dentro de mí y quedaras allí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana y pasado mañana y siempre en una cadena ininterrumpida de días, que podré mirarte lentamente, aunque llámese cada rinconcito de tu rostro, que nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente. Bueno, ya le, me salto algo para no abusar. Ladra un perro, ladra agresivamente. Creo que ya es hora de irme. Dentro de poco vendrá la vecina a prender la luz de tu casa. Ella tiene llave y encenderá el foco de la recámara que da hacia afuera. Porque en esta colonia saltan mucho, roban mucho. A los pobres les roban mucho, los pobres se roban entre sí. Sabes, desde mi infancia me he sentado a esperar, así a esperar. Siempre fui dócil porque te esperaba, te esperaba a ti. Sé que todas las mujeres aguardan, aguardan la vida futura. Esas imágenes forjadas en la soledad, todo ese bosque que camina hacia ellas, toda esa inmensa promesa que es el hombre, una granada que de pronto se abre y muestra sus granos rojos, lustrosos, una granada como una boca pulposa de mil gajos, más tarde, todas esas horas vividas en la imaginación, hechas horas reales, tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza. Todos estamos, oh, mi amor, tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos. Ha caído la noche y ya casi no veo lo que estoy borroneando en la hoja rayada. Ya no percibo las letras. Allí donde no le entiendas, en los espacios blancos, en los huecos, pon, te quiero. No sé si voy a echar esta hoja debajo de la puerta. No sé. Me has dado tal respeto de ti mismo. Quizá ahora que me vaya, solo pase a pedirle a la vecina que te dé el recado, que te diga que vine. Bueno, es una, un cuento triste porque ese cuento finalmente es la reseña de un amor fracasado, ¿no? De una mujer que va y se sienta frente a la puerta de su amado, que no está obviamente, y que le escribe un recadito. Y ese recadito ni siquiera sabemos si será bien o mal recibido, pero en ese cuento pues ya está toda una no, nostalgia pues de una relación amorosa que nunca va a fructificar, o ¿cómo se dice? Prosperar.